0: Khánh trình và thư Quyền xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chuyển động thế giờ.
1: Thưa quý vị, mô hình trồng hoa phong lan của ông Nguyễn Văn Chiến ở khu phố 1 phường Phú Khương, thành phố Bến Tre là mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị cho hiệu quả kinh tế cao, nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
0: Thưa quý vị, bằng sự quyết tâm vượt qua khó khăn, tập trung nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, Đến nay xã Hòa Lợi, huyện Thành phố đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, với cách cấu hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Thưa quý vị, bệnh về đường hô hấp trong giai đoạn chuyển mùa đã và đang phổ biến đối với cả trẻ em và người lớn. Các chuyên gia y tế có nhiều khuyến cáo về các biện pháp phòng ngừa đối với bệnh về đường hô hấp hiện nay. Mời quý vị theo dõi nội dung này ở phần cuối chương trình.
1: Ngay sau đây là thông tin vừa được cập nhật
0: Thưa quý vị, chiều qua ngày 9 tháng 12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 118 hội viên chính thức của Hiệp hội Du lịch Bến Tre tham dự. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hiệp hội Du lịch Bến Tre đã có nhiều nỗ lực cùng với các ngành chính quyền và doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động du lịch có bước phát triển rõ rệt, đạt những kết quả quan trọng. Từ năm 2018-2019, ngành du lịch Bến Tre đạt những kết quả quan trọng, bước đầu tạo dựng được thương hiệu du lịch sinh thái sông nước xứ dừa Bến Tre. Lượng khách du lịch đến Bến Tre tăng bình quân 17% một năm, Năm 2020-2021 là hai năm có nhiều biến động của ngành du lịch do bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19. Từ năm 2022-2023, dịch bệnh COVID-19 được khống chế, kinh tế của tỉnh và cả nước dần hồi phục. Ngành du lịch của tỉnh từng bước xây dựng phục hồi các dịch vụ thương hiệu du lịch dùng xanh xứ dừa ngày càng được lan tỏa, tạo được sức hút bước đầu đối với hệ sinh thái du lịch của dùng và cả nước. Hoạt động du lịch thu hút được khá nhiều doanh nghiệp tham gia, với các loại hình sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú và đa dạng, chất lượng và tính chuyên nghiệp từng bước được nâng cao, bước đầu tạo dựng được thương hiệu du lịch xứ Dừa Bến Tre. Thời gian tới, hiệp hội du lịch Bến Tre sẽ tăng cường kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch, làm nòng cốt để mạnh quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre trở thành điểm đến sinh thái và trải nghiệm dân quá hàng đầu trong khu vực, tích cực góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng tổng thu từ hoạt động du lịch tăng 22% đến 25% một năm và thành ngành kinh tế mũi nhận vào năm 2030. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023-2028, cần phát huy vai trò của Hiệp hội thành chỗ dựa cho doanh nghiệp và đại diện tiếng nói cho doanh nghiệp, kịp thời theo dõi tổng hợp và phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch tăng cường liên kết hợp tác giữ mối quan hệ chặt chẽ với hiệp hội du lịch việt nam hiệp hội du lịch đồng bằng sông cửu long phối hợp với sở dân hóa thể thao và du lịch tham mưu đề xuất những sự kiện và lễ hội để quảng bá về đất nước về tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp cần năng động sáng tạo và là động lực trong phục hồi du lịch Đại hội đã bầu ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028, có 27 thành viên. Ông Trần Bá Xanh được bầu giữ chức chủ tịch Hiệp hội. Dịp này, ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho Hiệp hội Du lịch Bến Tre đã có nhiều đóng góp cho hoạt động phát triển du lịch. Sở dân hóa thể thao và du lịch đã tuyên dương 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển du lịch tại địa phương. Hiệp hội du lịch Việt Nam đã tuyên dương năm tập thể và một cá nhân có thành tích đóng góp trong nhiệm kỳ 2018-2023. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, đảm nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bến Tre vừa có thư kêu gọi toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
1: Để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đáng Giáp thình 2024, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn lành mạnh với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo kêu gọi toàn thể nhân dân tỉnh nhà tích cực chủ động tham gia phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm cụ thể thiết thực như sau chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh lao động học tập và sinh hoạt hàng ngày không tham gia vào các loại tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức nhất là cờ bạc ma túy nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản của cá nhân và của cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần đoàn kết thắt chặt tình làng nghĩa sớm phát huy truyền thống cách mạng cùng chung tay góp sức xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh tích cực phát hiện tham gia tố giác cung cấp thông tin về tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật cho lực lượng công an để đấu tranh ngăn chặn xử lý kịp thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương khi phát hiện tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật báo ngay cho cơ quan công an qua số điện thoại đường dây nóng 0693 sáu hoặc số 0693 bảy hoặc báo cho cơ quan công an chính quyền địa phương nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật và được biểu dương khen thưởng theo đúng quy định.
0: Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu lộ trình để chuyển đổi sang thu phí đa làn tự do, bỏ thanh chắn, buồn thu phí phù hợp với thói quen người dân và điều kiện thực tế.
1: Nếu phương án này được thực hiện thời gian tới sẽ không còn trạm thu phí trên các tuyến đường như hiện nay.
0: Để chuyển đổi thành công, theo Bộ Giao thông Vận tải, ngoài giải pháp kỹ thuật công nghệ còn phải đồng bộ hệ thống quy định pháp luật có liên quan. Thực hiện lộ trình mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận cho 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 theo hình thức BOT triển khai thu phí tự động đa làng tự do. Trước mắt, sẽ bỏ thanh chắn tại các trạm kiểm soát xe vào cao tốc. Sau khi thí điểm tại 3 dự án BOT Nha Trang-Cam Lâm, Diễn Châu-Bãi Dọt và Cam lâm Vĩnh Hảo, Bộ Giao dự thông Vận tải sẽ nghiên cứu và xây dựng lộ trình triển khai bỏ trạm thu phí tiến tới tổ chức thu phí đa làng tự do trên toàn quốc. Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Award vừa công bố danh sách Tấp 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới, Việt Nam một đại diện dinh dự lọt vào danh sách này, đó là nhà hát Hồ Gươm.
1: Những nhà hát Opera trong danh sách được lựa chọn dựa trên vị thế mang tính biểu tượng thiết kế tráng lệ và những trải nghiệm nghệ thuật mang tới cho công chúng. Nhà hát Hò Gươm được Bộ Công an và thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng tại số 40 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm trên khu đất hơn 5.000 m2, mang điểm nhấn kiến trúc châu Âu xưa với 52 cột đá nguyên khối được nhập khẩu từ Tây Ban Nha cùng các khối mặt kính và máy dòm bao bọc tòa nhà, khánh thành từ ngày 9 tháng 7 năm 2000. 23, Nhà hát Hồ Gươm đã dần trở thành một điểm đến nghệ thuật quen thuộc của người dân thủ đô và du khách thập vương với nhiều buổi biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ danh tiếng trong và ngoài nước.
0: Hôm qua ngày 9-12, Phòng Chủ dục và Đầu tạo Quyền Ba Tri phối hợp với Công ty bảo hiểm Nhân thọ AIA tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA đã tặng 20 suất học bổng cho học sinh cấp tiểu học trên địa bàn Nguyễn Ba Tri, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá cho học bổng 10 triệu đồng. Chương trình nhằm giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại, tiếp tục con đường học tập.
1: Agoda vừa công bố báo cáo dữ liệu tìm kiếm năm 2023 cho thấy xu hướng du lịch của du khách quốc tế đến Việt Nam và cả du khách Việt Nam muốn khám phá các điểm đến toàn cầu. Nghiên cứu đã chỉ ra mức tăng trưởng đáng kể lên đến 298% so với cùng kỳ năm trước trong việc tìm kiếm điểm đến tại Việt Nam. Giám đốc Asoda tại Việt Nam chia sẻ: "Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế khi việc di chuyển ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Hình ảnh điểm đến Việt Nam tích cực quảng bá tại các thị trường quốc tế, nhờ các chính sách thị thực được nới lỏng cùng các ưu đãi du lịch có sẵn mỗi ngày trên Android." Tấp 5 quốc gia có lượt tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam gồm có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan và Singapore.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với loại hình kinh tế dịch vụ, mô hình nông nghiệp đô thị ngày càng phát triển ở thành phố Bến Tre, nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, mô hình cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp đơn thuần.
1: Điển hình là mô hình trồng hoa phong lan của ông Nguyễn Văn Chiến ở khu phố 1 phường Phú Khương thành phố Bến Tre. Thời điểm này cũng là giai đoạn người trồng lan tập trung chăm sóc vườn lan để phục vụ cho Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024. Trước đây, ông Nguyễn Văn Chiến, hay còn gọi là Ba Chiến, công tác tại công ty Trúc Giang thuộc tỉnh Quỹ Bến Tre. Năm 2007, ông xin nghỉ hưu do sức khỏe yếu. Sau khi về hưu, ông bước vào hành trình mới, làm nông nghiệp đô thị. với ba công đất dường ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, thay vì trồng dừa hay các loại cây ăn trái như nhiều người thường làm, ông Ba Chiến chọn cho mình mô hình trồng hoa phong lan Ông cho biết chọn mô hình này vì niềm đam mê trồng lan và điều quan trọng là ông chọn hướng sản xuất phù hợp với đô thị.
2: Hồi mới trồng lan chỉ đam mê thôi. Hồi đi làm nghỉ hưu mới về cái đời đi theo anh em cũng nghỉ hưu và trồng lan rồi cho nó vui vui. Rồi thấy mình trồng được phát triển rồi anh em mới vận động mình trồng làm kinh tế, mua mua, mua bán. Yeah. Rồi bắt đầu trồng tới giờ trồng về cắt cành bán cho mấy cái shop qua rồi sau đó thấy cái mô hình mà bán chậu nó phát triển rồi bắt đầu mình mới uh, lấy lan giường rồi bán rồi uh, tạo một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở đường Nguyễn Nguyễn Huệ yeah. rồi từ cái cửa hàng đó đó mình mới biết nhiều loại lan nhiều khách vô người ta đòi uh, ta hỏi có lan này không rồi khách khác vô hỏi loại lan kia không thì mình cũng đi xung tầm đó mình về mình phục, phục vụ à, cho nên tôi cũng uh, qua tay tôi cũng trồng rất nhiều loại lan và yeah. Nhưng mà chốt lại bây giờ chuyên môn về lan Dendro, Dendro chóp, Dendro nắng, yeah, chỉ hai loại thôi.
1: Ngay khi trồng phong lan, ông chiến đầu tư trồng lan cắt cành bán cho các shop quà. Ông cho biết trồng lan cắt cành có thu nhập thường xuyên, giải quyết được bài toán kinh tế cho gia đình. Cao điểm ông trồng trên 10.000 chậu, lan cắt cành đã đem lại nguồn thu rất lớn cho gia đình ông. Tuy nhiên, càng về sau, khi phong trào trồng lan cắt cành phát triển mạnh, nhiều người trồng, giá cũng bắt đầu sụt giảm. Ông Ba Chiến quyết định thay đổi phương thức sản xuất. Từ lan cát cành, ông chuyển sang trồng lan bán chậu có giá trị kinh tế cao hơn. Trồng lan bán chậu, ngoài việc áp dụng kỹ thuật cao trong chăm sóc, đòi hỏi người trồng còn phải có tư duy nghệ thuật và sự sáng tạo để có những chậu hoa đẹp thu hút khách hàng. Cũng trong thời gian này, ông sưu tầm nhiều giống lan, Dendrobium nổi tiếng và đẹp, bên cạnh đó là các giống Dendro đột biến.
2: Tôi cũng uh, chọn lọc sưu uh, tầm uh, nay cũng cả chục năm rồi. Lâu lâu mình sưu tầm một cây lan lạ rồi đem về mình mới nhân giống ra, tách chiết nhân nhân giống ra. Cho nên bây giờ mới được uh, bao nhiêu đây. Nó đây là 95% là toàn là lan uh, lan đột biến là đột biến mà cái dân chơi lan gọi là lan lan chớp đó. Dạ. Yeah giờ cũng có ra những câu lạc bộ mà gọi là lăng chớp chuyên những người, người trồng nè ừ. thì hiệu quả nó rất là cao. Ừ. Dạ. Thì à, ví dụ như anh à, mình mua một cái cọng lan chớp thôi, một cọng bằng cái viết thôi, ừ. thì à, giá nó khoảng 10 triệu. Ừ. thì về anh trồng khoảng 6 tháng thì nó ra cọng thứ ừ. hai. Anh anh bán cái cọng thứ hai hoặc cái cọng thứ nhất được 10 triệu là anh lấy vốn anh lời cái, cái cái cọng được rồi. Ừ. Với điều kiện là mình trồng không chết đã nếu mình trồng rủi ro mà nó chết là thì mình mất vốn, dạ. nhưng mà mình trồng lâu đời mình tự tin lắm, nó, 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 hiếm có trường hợp mình về nó nó bị 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 mất vốn bị chết, dạ dạ. nó hiệu quả là cái, cái kiểu vậy đó, nó, nó rất là 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 nhà nhanh.
1: Hiện tại vườn lan của ông Ba Chiến có trên 2.000 chậu, hầu hết là lan dendropium được trồng trong các chậu lớn, mỗi chậu bình quân dài chục cành. Trong số này có 95% là lan đột biến hay còn gọi là lan chớp. Loại lan này có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với lan bình thường. Ngày trồng qua phong lan đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông. Năm 2021, ông tham gia vào câu lạc bộ nông dân tỷ phú của thành phố Bến Tre và giữ chức phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Ông cho biết khi tham gia mô hình, ông cũng như các thành viên trong câu lạc bộ có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp đô thị.
2: Những cái thành viên câu lạc bộ thì cũng có trao đổi về kỹ thuật nuôi trồng các loại vật nuôi và cây trồng ở nhất là cái cái cái, cái thời gian này mình phát triển cái công nghiệp đô thị công nghệ cao thì qua đó thì cũng vừa được học tập kỹ thuật. Tham quan, đi tham quan tập thể, mình đi tham quan cái mô hình của bạn học hỏi. Cái thứ hai nữa là cũng về các sản phẩm đầu ra đó, thì cũng được câu lạc bộ quan tâm, giới thiệu các các khách hàng để mình trao đổi, mua, bán. này nọ Nói chung thì câu lạc bộ mình cũng hoạt động hết sức là năng, năng nổ. Ngoài ra thì trong cái công tác hỗ trợ từ thiện thì nọ thì câu lạc bộ chúng tôi cũng vận động rồi cũng có đóng góp đóng góp vào các các hoạt động các các phong phong trào, yeah. như xây dựng những cái quỹ hỗ trợ nông dân dân dân.
1: Không chỉ trồng lan vì kinh tế, ông Ba Chiến còn trồng vì nghệ thuật. Ông luôn dành thời gian chăm sóc cho các tác phẩm của mình bằng việc bón phân, tưới nước, chỉnh sửa cành, kích cây ra hoa. Hàng năm vào các dịp Tết cổ truyền và dịp lễ. Ông đều có tác phẩm tham gia triển lãm và dự thi và đạt các giải thưởng cao cho lan Dendro. Trong dịp Tết Giáp Thình năm 2024, ông đã chuẩn bị những chậu lan đẹp nhất tham gia triển lãm và dự thi tại Hội hoa Xuân Bến Tre, Hội hoa Xuân tại Phú Mỹ Hưng và Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhà giáo trẻ Phạm Thị Mỹ Linh, giáo viên trưởng Mầm Non An Thạnh, quyền Mỏ Kỳ Nam đã luôn dược khó sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích tốt trong sự nghiệp trồng người. Nội dung này sẽ được phản ánh trong tiết mục Đất và Người. Qua lợi là xã thuộc tiểu vùng một nằm về hướng tây nam của huyện Thành Phú có diện tích hơn 1.979 ha cách trung tâm thị trấn Thành Phú khoảng 10 km cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã gặp không ít khó khăn.
1: Song bằng nhiều nỗ lực xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và chuẩn bị đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới vào ngày 16 tháng 12 năm 2023 đây là xã nông thôn mới thứ 9 của huyện.
0: Đến nay, xã đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nông Thu Mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đã được quyện phê duyệt. Về giao thông, đường xã và liên xã có 2 tuyến với tổng chiều dài 9,6 km, đã xây dựng đạt trưởng 3,9 km, đạt 57%. các tuyến đường còn lại đã được cấp trên phân kỳ thực hiện trong thời gian tới. Đường ấp và đường liên ấp 8 tuyến đã xây dựng 9,4 km, đạt 75% một số tuyến còn lại được phân kỳ đầu tư từ nay đến năm 2025. Hệ thống thủy lợi của xã có 12 tuyến kênh với tổng chiều dài gần 40 km và 7 cống ngăn mặn, đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu theo quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Ngoài các tuyến kênh xã quản lý, các tuyến kênh còn lại trên địa bàn thì người dân tự thực hiện nạo vét để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của các hộ trong sản xuất. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất kinh nghề, nâng cao thu nhập cho người dân được xã đặc biệt chú trọng. Nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế chủ lực để phát triển nông thôn. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng mang lại kinh tế cao. Hiện tại toàn xã có 1.175 hectare trồng dừa, trong đó có 96,5 hectare đang cho trái, sản lượng ước đạt 13 triệu trái một năm. Chăn nuôi gia súc gia cầm cũng mang lại kinh tế cao cho người dân, với tổng đàn 40.000 con.
1: À, Thời gian qua thì xã cũng đã triển khai thực hiện cái xây dựng cái đề án xây dựng nông thôn mới và xây dựng cái đề án phát triển. À, sản xuất à, nâng cao thu nhập à, kết hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp à, chủ yếu là thế mạnh là về à, dừa hữu cơ kết hợp với à, chăn nuôi à, bên cạnh đó thì vận à, động các hộ dân à, tham gia vào các tổ hợp tác à, để à, à, bước đầu thì cũng hình thành được cái mối liên kết trong sản xuất à, tạo lao động cho việc làm ở nông thôn à, tăng thu nhập thoát nghèo bền vững
0: công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tương đối ổn định thương mại dịch vụ có bước chuyển về quy mô dịch vụ toàn xã có 25 cơ sở tiểu thủ công nghiệp chủ yếu như một gia dụng, gia công đan ghế nhựa, mai gia công, mai túi sách, đóng tàu xã có một doanh nghiệp và 424 hộ sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương hàng năm xã phối hợp với các sở phòng ban ngành trung tâm khuyến nông tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh mở các lớp tàu huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 57 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn hơn
1: 3%. Từ 10 thợ hôm nay lên được 20 thợ, đa phần là hậu nghèo. À, lương thu nhập mà mỗi người tháng được 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Rồi... Từ đó tôi thấy tôi phát triển thêm được cho người dân ở đây có việc làm, không đi làm ăn xa. Ở nhà vừa làm việc gia đình được mà có một số chị em cũng lãnh về nhà mai, rồi làm được việc gia đình, rồi hỗ trợ đưa con cái đi học.
0: Công tác bảo vệ môi trường tạo cánh quan được nhân dân quan tâm thực hiện. Có trên 98% số hộ thực hiện cải tạo vườn chính trang hàng rào, cổng theo quy định. 6 trên 6 ốc đều có tổ bảo vệ môi trường. Định kỳ hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh thu gom rác, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, có gần 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt hơn 65%. Công tác xây dựng chính quyền, đào tạo cán bộ công chức được quan tâm thực hiện, cán bộ công chức xã đều đạt chuẩn theo quy định. Tình hình hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị đang yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Các tệ nạn xã hội được kéo giảm để xây dựng thành công xã nông thôn mới, qua lợi đã quy động nguồn lực với tổng kinh phí gần 131 tỷ đồng, trong đó nhân dân và nhà hấu tâm đóng góp gần 21 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách cao cấp. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã quy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ nhân dân. Từng hộ
2: gia đình đã thực hiện đạt những cái tiêu chí mà thuộc về hộ gia đình để đã xây dựng trong xây dựng nông thôn mới, ờ, ban phát triển của chúng tôi cũng uh, quan tâm đến cái việc mà chăm lo cái đời sống kinh tế cho người dân bằng cái việc mà tiêm truyền vận động nhân dân để thực hiện cái phát triển
0: kinh tế đời sống của hộ gia đình Ông Trần Thanh Hoàng, ngụ ấp Quý An Hòa là hộ dân tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại xã Theo ông Hoàng, chính quyền luôn phát huy dân chủ trong thực hiện các công trình ở địa phương nhất là xây dựng giao thông nông thôn. À, trong cái uh, phát
2: động giao thông nông thôn ở trung xã với ấp á đại hội là dân trước khi là đi đại hội dân làm thống nhất một bước rồi ra dân thống nhất rồi bắt đầu là đi vào là thực hiện thì nói chung là cái bà con rất thống nhất thống thống nhất trong vòng 10 ngày là bà con đóng tiền góp rẻ lên xây dựng trong vòng một tháng là rồi một tuyến đường trên chín trăm thước mỗi hộ là phải góp vào là 7 triệu một mà bà con thống nhất trong vòng 10 ngày là làm xong
0: đón chầu xuân Giáp Thịnh 2024 quà lợi khoát lên mình chiếc áo mới, giữa kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các hoạt động trên lĩnh vực dân hóa xã hội được tổ chức tốt và nâng cao chất lượng, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. À, đến nay xã hòa lợi đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới,
2: đây là niềm vui, niềm tự hào, là thành quả lao động to lớn của đảng bộ và nhân dân xã Hòa Lợi hơn 10 năm qua. Trong thời gian tới, thì đảng bộ và nhân dân xã Hòa Lợi quyết tâm hơn nữa để tập trung, củng cố, năng chắc để các cái tiêu chí nó năng lên mức cao hơn, góp phần cho đời sống nhân dân ở xã Hòa Lợi được tốt hơn, rồi diện mạo nông thôn,
0: quê hương Hòa Lợi ngày càng giàu đẹp, dân minh. Sau khi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, qua lợi sẽ bước vào lộ trình tiếp theo để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu tin rằng từ sự đồng thuận cao giữa ý đảng lòng dân xã sẽ luôn dựng bước trên những chặng đường tiếp theo đưa quê hương ngày thêm tươi đẹp đầy sức sống Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong thực hiện các phong trào của ngành giáo dục và địa phương đã được cô Phạm Thị Mỹ Linh, bí thư chi đoàn trường mầm non An Thạnh, quyền Mỏ Cây Nam thực hiện tốt trong giáo dục học đường.
1: Nhắc đến giáo viên trẻ Phạm Thị Mỹ Linh, điều đầu tiên có lẽ cô để lại ấn tượng tốt trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và các em thiếu nhi là nụ cười rạng rỡ lạc quan, cùng với đó là niềm đam mê cháy bỏng với nghề. Xuất phát từ lòng yêu mến trẻ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô đã quyết định chọn học ngành sư phạm mầm non tại trường cao Đẳng Bến Tre. Sau khi tốt nghiệp, cô về dạy tại trường Mầm Non An Thạnh, quyện Mỏ Cày Nam. Hơn 10 năm là giáo viên chăm sóc trẻ, cô đã tận tụy cống hiến sức mình cho trường để có được những thành tích tốt. Ngay từ những ngày mới vào nghề, cô đã tâm niệm rằng, Học tập và làm theo lời bác sẽ giúp cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước trở thành người tốt và có ích cho xã hội Vì lẽ đó, hàng ngày cô đều dạy cho trẻ những tranh ảnh, các mẫu chuyện và bài học về bác Hồ Để giúp trẻ hiểu được những việc làm hay và ý nghĩa Cô luôn say mê tìm tòi học hỏi và điều chỉnh phương pháp dạy học của mình lồng ghép nội dung về tấm gương đạo đức của bác vào các chủ đề và bài học của trẻ Dần dần hình ảnh của người đã in sâu vào tâm trí của cô giáo trẻ và các bạn thiếu nhi. Bên cạnh đó, cô luôn quan tâm sâu sát từng em để nắm bắt tâm lý, tính cách, sở thích, để từ đó lựa chọn phương pháp dạy phù hợp, hài quà. Tôi đánh giá rất cao năng lực giảng dạy của cô Linh. Trong phong trào của đoàn trường của xã, có rất nhiều thành tích, đặc biệt là học tập và làm theo lời bác. Trong công tác giảng dạy, cô luôn luôn lắng nghe, rồi chia sẻ hỗ trợ các em học sinh, hướng dẫn các em học tập, làm theo lời bác để xứng đáng là trẻ ngoan bác Hồ. À, thời gian tới nhà trường à, cũng như cô Linh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào do đoàn phát động, đặc biệt là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ. Cô Phạm Thị Mỹ Linh đã cụ thể quá các nội dung của việc học và làm theo lời bác. Nhờ vậy mà nhiều em học sinh sau tiết học do cô dạy đã thuộc bài ngay tại lớp, chất lượng học tập của các em của trường từng bước nâng lên tôi luôn tâm niệm và cố gắng từng ngày hôm nay là đoàn viên tiêu biểu thì ngày mai vẫn phải là đoàn viên tiêu biểu vì vậy tôi phải tiếp tục không ngừng rèn luyện tu dưỡng phát huy giá trị của bản thân cống hiến cho đất nước cho cộng đồng và xã hội trở thành người có sứ mạng truyền đi và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị và đặc biệt là học trò của tôi những cái giá trị cao đẹp tư tưởng đạo đức phong cách của bác để việc học tập và làm theo gương bác trở thành nhu cầu tự thân trở thành ý thức tự rèn tự tu dưỡng tự hoàn thiện nhân cách của mỗi bạn đoàn viên trong đơn vị thông qua những việc làm cụ thể nhưng là làm tốt công tác tuyên truyền kể những cái mẫu chuyện về bác cho đoàn viên thanh niên ở đơn vị và học trò nghe trong những giờ sinh hoạt chuyên môn và giảng dạy
2: à, với vai trò bí thư chi đoàn thì trong thời gian qua đồng chí luôn tích cực đi đầu trong các phong trào tại đơn vị của mình thì đồng chí là một trong những tấm gương để cho các bạn đoàn viên tại chi đoàn nó theo trong việc học tập làm theo lời bác thì, trong tích cực uh, thực hiện trong trong công tác giảng dạy phong trào đoàn của địa phương thì trong cái vai trò là ủy viên ban chấp hành xã đoàn thì đồng chí Mỹ Linh là luôn có những cái đóng góp tích cực cho ban chấp hành xã đoàn, đặc biệt là đưa ra những ý kiến hay để cho ban chấp hành xã đoàn để thực hiện trong công tác đoàn thời gian qua.
1: Sống giản dị, trung thực, thẳng thắn, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, cô Phạm Thị Mỹ Linh luôn được trẻ yêu quý, kính trọng, phụ huynh và đồng nghiệp tin tưởng. Cô là tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời bác. Với những cố gắng, nỗ lực trong sự nghiệp giáo dục mầm non. Hơn 10 năm vào nghề, cô giáo Mỹ Linh đạt thành tích nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và câu lạc bộ bé cười do cô làm chủ nhiệm đạt giải nhì trong liên quan các câu lạc bộ đội nhóm tỉnh Bến Tre năm 2023.
0: Tiếp tục chương trình là thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Ba Tri, Bình Đại, thành phố Vũng Tàu trời mấy thay đổi đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trời mát, ngày có lúc nắng yếu, gió đông bắc cấp 2 3, giăng biển cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Khu vực thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, trời mấy thay đổi đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trời mát, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Dùng biển Bến Tre, trời mây thay đổi, có mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 km đến 10 km trong 10 dông. Gió Đông Bắc cấp 56, gió cấp 78, sóng cao từ 2 đến 4 m, biển động Mạnh. Hiện nay, thời tiết đang chuyển từ mùa thu sang mùa đông. Đây là cao điểm của các đợt bùng phát bệnh lý về hô hấp ở cả trẻ em và người lớn. Nguyên nhân là vào thời điểm này, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường, từ nóng chuyển sang lạnh, khiến cơ thể không thích ứng kịp. Khi sự biến động nhiệt độ diễn ra nhanh, sẽ làm hệ miễn dịch của chúng ta bị suy yếu. Không khí có độ ẩm cao kém lưu thông là yếu tố thuận lợi để các vi sinh vật có hại, sinh sôi nảy nở, tấn công gây bệnh.
1: Trong đó phổ biến nhất là bệnh lý ở đường hô hấp vì đây là nơi virus, di khuẩn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người thông qua đường hít thở. Khi chúng ta hít thở, di khuẩn virus sẽ bám vào các niêm mạc mũi họng và khu trú sinh sôi gây bệnh. Những bệnh hô hấp thường gặp lúc giao mùa như cảm cúm, diêm mũi họng, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi và những bệnh mãn tính dễ tái phát như hen phế quản, giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Bệnh đường hô hấp có thể truyền từ người này sang người khác bằng cách hít vào những giọt bắn từ nước bọt của người bệnh lúc họ ho ho hoặc hát hơi hay chạm vào mũi miệng hoặc mắt sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm trùng đường hô hấp hoặc sờ chạm vào bề mặt có virus gây bệnh. Để phòng bệnh hô hấp thời điểm này, các bác sĩ lưu ý tất cả mọi người cần nên thực hiện việc giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, nhất là cổ, ngực, gan bằng chân, mặc áo khoác, khẩu trang khi đi ra đường để bảo vệ hô hấp. Ngăn chặn sự xâm nhập của virus vi khuẩn qua đường thở, tránh sử dụng nước lạnh có đá để giảm nguy cơ gây bệnh dùng hầu họng. Tắm bằng nước ấm trong phòng kính gió, tắm xong phải lau người thật khô rồi mặc quần áo sạch, tránh quạt máy quay trực tiếp vào người, máy lạnh phải dừa, tránh thức khuya. Ăn uống và thể dục điều độ, ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin rau xanh trái cây, uống đủ nước, rửa tay thường xuyên với xà phòng, vệ sinh răng miệng mũi với nước muối sinh lý, nhất là sau khi ra ngoài về tiêm ngừa cúm vào đầu mùa lạnh, tiêm ngừa phế cầu cho đối tượng có nguy cơ giúp tăng số đề kháng chung của cơ thể, đề phòng chống nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp và nếu bị thì sẽ mắc nhẹ hơn, thời gian nằm viện ít hơn. khi mắc bệnh, người bệnh nên đi thăm khám tại cơ sở y tế, tránh việc tự mua thuốc uống. chương trình chuyển động sáng giờ hôm nay đến đây là hết, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng mai. còn bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thường lệ của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.